0: weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Wie du sicherlich weißt, kommen die meisten Patienten, tatsächlich sind es über 80% der Patienten, durch eine Empfehlung in eine Arztpraxis. Das ist ja eigentlich wunderbar, denn es sichert dir einen zuverlässigen Strom an neuen Patienten. Doch das sind nur die Patienten, die du mitbekommst. Es sind die Patienten, denen deine Praxis empfohlen wurde und die dann auch bei dir gelandet sind. Hast du dir schon mal überlegt, ob wirklich alle Patienten, denen deine Praxis empfohlen wird, schlussendlich auch wirklich zu dir kommen? Die Antwort heißt eindeutig Nein. Es gibt immer eine Anzahl derer, die eine Empfehlung für eine Praxis bekommen haben, doch dann leider dort nicht landen. Meist, weil sie sich nach der Empfehlung erstmal über die Praxis im Netz informiert haben. Bevor sie einen Termin machen, Schauen potenzielle Patienten sich den Online-Auftritt von Praxen an. Dazu gehört deine Website, aber dazu gehören auch und vor allem Rezensionen auf den Plattformen wie Google oder Yameda. Wenn es auf diesen Plattformen keine Bewertungen gibt oder das Gesamtbild der Rezensionen der Praxis sich nicht wirklich überzeugend darstellt, Verlierst du Patienten, insbesondere, und das ist das, was weh tut, Privatpatienten. Denn die sind besonders sensibel und erwarten neben der medizinischen Leistung auch eine gute Gesamtperformance der Praxis. Dazu kommen wir gleich. Du verlierst dadurch aber nebenbei bemerkt auch noch eine andere, extrem wichtige Gruppe, die sich Bewertungen ganz genau durchliest. Das sind Bewerber, also potenzielle Mitarbeiter. Diese sind mittlerweile mindestens genauso wichtig für deine Praxis wie die Privatpatienten. Denn die Mitarbeiter, die du dir wünschst, die engagiert sind, sich für ihren Beruf interessieren und einen wirklich guten Job machen, haben in der Regel eine feste Anstellung. Selbst wenn sie einen Wechsel anstreben, würden sie nicht in eine Praxis wechseln die eventuell schlechter ist als Ihr aktueller Arbeitgeber. Wenn Sie wechseln, dann wollen Sie eine tolle Praxis haben, in die Sie gehen. Doch leider werden Sie gar nicht erfahren, wie toll Deine Praxis ist, da Sie durch negative Bewertungen abgeschreckt werden und sich gar nicht erst bewerben. Damit Du keine Patienten verlierst, möchte ich mit Dir über das Thema Arzt- und Praxisbewertungen sprechen und wie Du diese optimal für Dich und Deine Praxis nutzen kannst. Aus meiner langjährigen Zusammenarbeit mit Ärzten verschiedener Fachrichtungen weiß ich, dass dieses Thema bei vielen eher unbeliebt ist. Und ganz ehrlich, ich kann das vollkommen verstehen. Denn im Grunde ist doch kein Patient in der Lage, die medizinische Qualität eines Arztes zu beurteilen. Das zeigt sich doch auch bei den Bewertungen auf Google, Yameda und anderen Plattformen. Hier dreht es sich doch hauptsächlich darum, ob der Patient telefonisch durchgekommen ist, wie nett die Arzthelferinnen sind, ob man einfach einen Parkplatz findet, ob du als Arzt freundlich oder unfreundlich warst und wie viel Zeit du dir für den Patienten genommen hast. Das ist natürlich jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber du verstehst sicherlich schon, worauf ich hinaus will. Es geht bei den Bewertungen in aller Regel um Randthemen und nie um deine medizinische Qualifikation. Denn wie soll der Patient diese auch bewerten können? Aus diesen Gründen kann ich es absolut verstehen, dass die Bewertungsplattformen bei vielen Ärzten unbeliebt sind. Denn Du bist ein kompetenter Mediziner und es ist natürlich nicht gerechtfertigt, Deine Praxis mit nur einem Stern zu bewerten, weil ein Patient keinen Parkplatz gefunden hat. Das ändert jedoch leider nichts daran, dass die Bewertungsplattformen existieren und sehr wohl das Bild, das potenzielle Patienten von Deiner Praxis haben, beeinflussen, noch bevor sie überhaupt je bei Dir waren. Versetzen wir uns einmal in deren Lage. Sicherlich gibt es doch Situationen, in denen auch Du auf Bewertungen anderer zurückgreifst. Beispielsweise, wenn Du Deinen Urlaub buchen möchtest. Bei der Recherche stellen wir oft fest, es gibt viele schöne Hotels, die auf einem ähnlichen preislichen Niveau liegen. Da fragt man als Verbraucher schon, welches Hotel soll ich denn nun buchen? Und Wer hat dann nicht schon mal einen Blick auf eine Bewertungsplattform geworfen, um zu lesen, was die bisherigen Gäste über ein bestimmtes Hotel zu sagen haben? Einzeln betrachtet sind alle Bewertungen persönliche Meinung und du würdest deine Entscheidung sicherlich nicht von einer einzigen subjektiven Bewertung abhängig machen. Doch in der Addition der Einzelmeinung entsteht ein Bild. Und ob dieses in der Masse nun eher positiv oder eher negativ ist, beeinflusst Deine Kaufentscheidung. Ebenso ist es doch bei technischen Geräten, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Die meisten von uns, zumindest ist das bei mir der Fall, sind nicht in der Lage zu bewerten, wie gut ein Laptop, Handy oder Drucker basierend auf den technischen Daten wirklich ist. Daher verlassen wir uns auf die Bewertungen anderer, die die Produkte bereits gekauft haben und tendieren zu dem Produkt, das im Durchschnitt am besten bewertet wird. Nun wage ich zu bezweifeln, dass die anderen Käufer technisch deutlich versierter sind als ich. Es ist wahrscheinlicher, dass auch sie einfach Verbraucher sind, die wenig von den technischen Daten verstehen. Dennoch mache ich meine Kaufentscheidung, jedenfalls zu einem recht nennenswerten Teil, von ihren Bewertungen abhängig. Genauso verhält es sich auch mit den Bewertungen deiner Praxis. Auch diese wurden von Menschen verfasst, die deine medizinischen Kenntnisse überhaupt nicht bewerten können. Dennoch sind sie für potenzielle Patienten, die medizinisch ebenso wenig basiert sind, relevant, und beeinflussen ihre Meinung von deiner Praxis. Darum mein erster Tipp zum Umgang mit Bewertungen. Bevor du dich das nächste Mal über eine schlechte Bewertung ärgerst, ruf dir ins Gedächtnis, dass es sich hierbei um eine einzelne subjektive Meinung handelt und sie auf Faktoren basiert, die nichts mit deiner Qualifikation als Arzt zu tun haben. Wir werden uns in ein paar Minuten noch genauer damit befassen, wie du am besten mit negativen Bewertungen umgehen kannst. Lass uns nun aber erst weiter darüber sprechen, wieso diese Bewertungen für deine Praxis so wichtig sind. Denn ganz unabhängig davon, wie du Bewertungsportale findest, für dein Unternehmen Arztpraxis sind sie von extremer Bedeutung. Insbesondere, wenn wir, wie vorhin schon erwähnt, über Privatpatienten sprechen. Diese erwarten, und da erzähle ich dir sicherlich nichts Neues, eine gute Gesamtperformance. Natürlich suchen sie einerseits einfach einen Spezialisten, also einen Arzt, der sich mit ihren Problemen wirklich auskennt. Doch sie suchen auch eine Praxis, die in der Addition der Einzelfaktoren ihren Ansprüchen genügt. Das bedeutet zum Beispiel, Sie wollen durchkommen, wenn Sie anrufen. Wenn Sie dann eine Arzthelferin am Telefon haben, soll diese bitte freundlich und verbindlich sein und sich patientenorientiert mit Ihrem Anliegen auseinandersetzen. Ich weiß, dass ich vorhin auch Punkte angesprochen habe, bei denen es oftmals nicht ganz so einfach ist, sie zu erfüllen, wie beispielsweise die Geschichte mit dem Parkplatz. Doch es geht hier ja um die Sicht des Patienten, besonders der Privatpatienten. Und das ist ihr Wunsch. Sie wünschen sich eine Gesamtperformance und informieren sich auf Bewertungsplattformen, bevor sie sich für eine Praxis entscheiden. Nun fragst du vielleicht, das macht ja alles Sinn, doch wie soll ich das beeinflussen? Und das sind die guten Neuigkeiten. Es geht im Grunde ganz einfach. Wenn du dir die Patienten in deiner Praxis anschaust, dann ist der Großteil mit Sicherheit durch und durch zufrieden. Natürlich ärgern sie sich mal, wenn sie am Telefon nicht durchkommen oder mal was länger warten müssen. Doch sie würden ja nicht immer wieder in deine Praxis kommen, wenn sie grundlegend nicht zufrieden wären. Das ist bei der großen Mehrheit deiner Patienten ganz sicher der Fall. Nun gibt es aber neben dieser Mehrheit zwei andere kleine Gruppen von Patienten. Die eine Gruppe ist stinksauer, weil sie zum Beispiel keinen Parkplatz gefunden haben oder am Telefon nicht durchgekommen sind. Die andere Patientengruppe ist völlig begeistert, weil deine MFA so nett war und weil du dir so viel Zeit genommen hast. In der Regel sind es diese beiden Extremgruppen, die Rezensionen schreiben. Die einen, weil sie sauer sind und ihren Ärger loswerden wollen, die anderen, weil sie total begeistert sind und das gerne mit anderen teilen wollen. Aber dazwischen, da ist die große Masse der Patienten, die einfach zufrieden ist, aber nicht weiter darüber nachdenkt. Genau das sind die Patienten, mit denen du etwas bei deinen Rezensionen deiner Praxis bewegen kannst. In dem Moment, indem du diese grundlegend zufriedenen Patienten wissen lässt, dass du dich freuen würdest, wenn sie deine Praxis bewerten, wird ein gewisser Prozentsatz von ihnen das auch tun. Und zwar positiv, denn sie sind ja zufrieden, aber haben bisher einfach noch nie genauer darüber nachgedacht. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du um diese Rezensionen bitten kannst. Das kann beispielsweise eine Karte an der Rezeption sein, auf der einfach steht, wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Praxis bewerten. Oder wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Meinung zu unserer Praxis mit anderen teilen würden. Alternativ gibt es in vielen Praxen auch einen Monitor im Wartezimmer, über den verschiedene Informationen laufen. Auch hierüber kannst Du Deine Patienten auffordern, ihre Meinung über Deine Praxis bei Google oder Yameda zu hinterlegen. Oder wenn du sowieso bereits mit einem Online-Terminbuchungssystem arbeitest, bei dem die Patienten ihre E-Mail-Adresse eingeben, kannst du auch hier kurz nach dem Praxisbesuch eine Nachricht schicken und um eine Bewertung bitten. Natürlich gibt es noch deutlich effizientere Konzepte zur Generierung positiver Rezensionen. Das jedoch würde hier jetzt sicherlich einfach zu weit führen. Wenn du anfängst, Aktiv Rezensionen zu sammeln, bewirkst du damit zwei Dinge. Erstens steigt die Anzahl deiner Rezensionen. Das ist etwas ganz Bedeutsames. Denn es ist zwar schön, wenn du bei Google 5 von 5 Sternen hast oder bei Yameda eine Durchschnittsnote von 1,0. Doch es verliert schnell seinen Wert, wenn diese Zahlen nur auf 9 oder 10 Bewertungen basieren. Das ist leider völlig aussagelos wohingegen eine Größenordnung von 50 und mehr Bewertungen von Patienten dann doch schon ernst genommen wird. Interessanterweise gibt es in dieser Größenordnung in aller Regel auch keine Durchschnittsnoten von 1.0 mehr, denn es wäre mehr als außergewöhnlich, wenn über diese große Menge hinweg alle Patienten deiner Praxis nur mit Bestnoten bewerten. Das ist auch völlig in Ordnung so, denn ein Schnitt von 1.2 oder 4,8 von 5 Sternen ist immer noch exzellent, aber deutlich glaubwürdiger als wenige Bewertungen, die ausschließlich aus Bestnoten bestehen. Kommen wir zum zweiten Vorteil. Das alles verhindert nicht, dass es auch weiterhin negative Bewertungen geben wird. Ob diese gerechtfertigt sind oder nicht, weil beispielsweise der berühmte Parkplatz nicht da war, sei nun einfach mal völlig dahingestellt. Es wird sie weiterhin geben. Doch sie werden in der Menge der Bewertungen, die durch dein aktives Nachfragen überwiegend positiv sind, an Bedeutung verlieren. Wie gehst du nun mit negativen Bewertungen um? Ganz einfach, du kommentierst sie. Das ist leider etwas, das ganz, ganz wenige Arztpraxen bisher machen. Aber ich rate es dir auf jeden Fall, kommentiert alle Rezensionen, die deine Praxis bekommt. Ganz egal, ob sie positiv oder negativ sind. Kommentiert sie. Das könnte übrigens auch ein sehr gutes persönliches Jahresziel für eine deiner Mitarbeiterinnen sein, die sich gut ausdrücken kann. Jede Woche schaut sie einmal bei Yameda und Google rein, ob es neue Bewertungen gibt und kommentiert diese gegebenenfalls. Wenn dich das Thema persönliche Jahresziele und wie diese zur Personalbindung beitragen mehr interessiert, dann hör doch nochmal in die Episode 5 zum Thema leistungsgerechte Bezahlung rein. Es lohnt sich garantiert. Wenn ihr nun die Rezensionen kommentiert, sind zwei Dinge ganz wichtig. Erstens, kommentiert nie aus der Wut über eine ungerechtfertigte Bewertung heraus. Daher ist es ganz sicher besser wenn diese Aufgabe von einem Mitarbeiter übernommen wird, der eine gewisse persönliche Distanz dazu hat und nicht persönlich betroffen ist. Und zweitens, verfasst den Kommentar nie für denjenigen, der die negative Bewertung hinterlassen hat, sondern immer für alle anderen Leser. Damit meine ich Folgendes, wenn jemand sauer ist, kannst Du und Dein Mitarbeiter so viel kommentieren und argumentieren, wie Du willst. Du wirst im Normalfall niemals verhindern, dass der Patient weiterhin sauer ist. Wen wir dagegen beeinflussen können, sind die fremden Dritten, die die Meinung des wütenden Patienten lesen. Deren Meinung können wir durch unsere Reaktion beeinflussen. Hier kann es hilfreich sein, und schadet der Praxis auch in keiner Weise, wenn wir mal ganz ehrlich antworten. Zum Beispiel haben wir in unserem Kundenkreis eine relativ große Praxis. Aufgrund der Corona-Situation waren da teilweise fast 50% der Mitarbeiter zu Hause in Quarantäne. Wie du sicherlich dir vorstellen kannst, wenn die Hälfte der Mitarbeiter zu Hause ist und die andere Hälfte die Praxis alleine rocken muss, dann gehen Sachen schief. Das passiert dann einfach, doch es ärgert die Patienten, die die Zusammenhänge nicht kennen und selber davon betroffen sind. So ist nun eben auch in dieser Praxis etwas schiefgelaufen und dazu gab es eine berechtigte negative Rezension. Wir haben uns dazu entschlossen zu schreiben, dass der Beschwerdeführer absolut recht hat. Und das, was er schreibt, absolut wahr ist. Was wir aber noch dazu geschrieben haben, war das, was der Beschwerdeführer wahrscheinlich nicht wusste. Wie es zustande kam, dass was schief gelaufen ist. Dass nämlich die Hälfte der Mannschaft in diesem Moment in Quarantäne saß und wir trotzdem versucht haben, den Laden so gut wie möglich am Laufen zu halten. Wir haben in der Antwort also zugegeben, dass bei uns Fehler passieren und uns dafür entschuldigt denn es hätte nichts genützt, wütend dagegen zu argumentieren. Mit unserem Weg haben wir Verständnis für den Ärger des Patienten gezeigt und sachlich erklärt, wie es dazu kam. Ob das die Meinung des Patienten geändert hat, können wir nicht sagen. Aber wichtig ist, dass ein nächster potenzieller Patient oder ein nächster potenzieller Bewerber das liest und denkt, Mensch, die sind aber ehrlich. Die geben auch mal zu, wenn etwas nicht gut gelaufen ist. Das finde ich klasse, denn das passiert doch in Wahrheit überall mal. Textlich hat sich unsere Antwort demnach an den Beschwerdeführer gerichtet, aber inhaltlich haben wir für die anderen Menschen geschrieben, die unsere Antwort lesen werden und den negativen Kommentar somit relativiert. Und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende dieser Episode zum Thema Bewertungen deiner Praxis auf Google, Yameda und Co. Wichtig bei diesem Thema ist, dass du es angehst und dich darum kümmerst bzw. die Aufgabe an einen deiner Mitarbeiter übergibst. Es wird so oder so Bewertungen deiner Praxis geben, doch mit wenig Aufwand kannst du beeinflussen, wie diese im Schnitt aussehen und welche Wirkung sie auf potenzielle neue Patienten bzw. Bewerber haben. Wenn du Unterstützung beim Reputationsmanagement für deine Praxis möchtest, ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und dort besprechen wir, wie wir dich unterstützen können. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat und Du andere Ärzte kennst, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe sie mehr erreichen können, mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg, sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive, dann empfiehl diesen Podcast doch gerne weiter und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer Du diesen Podcast hörst. Ich wünsche Dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, Dein Wolfgang Apel.